0: Hier zu sein. Ich habe gerade die Worship-Zeit so sehr genossen und auch diesen neuen Song. Ich war mega erstaunt, auch mal da zu stehen und auch euch mitsingen zu hören. Ich habe es gerade mega Gänsehaut-Momente gehabt. Einfach nur ja, da zu stehen und gerade so in so einer Zeit wie jetzt einfach nur Gott Danke zu sagen und das rauszusingen, das hat mich gerade mega bewegt. Richtig, richtig genial. Ähm, in meiner Vorbereitung ähm, auf diese Message heute habe ich mich ein klein wenig in die Zeit zurückversetzt gefühlt, wie in meinem also als ich in meinem Studium war. Ich habe ähm, schon vor... <lacht> genau, der erste lacht schon. Ich habe vor... <lacht> Ich habe vor naja, mittlerweile schon ganz schön vielen Jahren äh, mir als Abiturient die Frage gestellt, okay, was mache ich mit meinem Leben, wohin mit meinen ganzen Leidenschaften, die ich so habe, so für Kirche, für Musik, was mache ich mit meinem Leben, was werde ich mal studieren und in welche Richtung wird es gehen, habe mich dann hingesetzt und habe dann gegoogelt und geguckt und überlegt, ja, was mache ich denn, was passt zu meiner Persönlichkeit und so und was macht mich voll aus und äh, ja. Hab dann, genau, hab dann Jura studiert, das makes total sense, ja genau. Und da sah mein Alltag so aus, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Gesetzestexte gelesen habe, rauf und runter und irgendwelche Bücher gewälzt habe, den ganzen Tag nur irgendwelche Regeln gelesen habe. Und, und ich saß echt ganz schön oft da und habe mich gefragt, was hat das mit mir zu tun? Und in meiner Vorbereitung auf die Predigt für heute hatte ich so ein bisschen hatte ich so ein paar Flashbacks in die Richtung wir bewegen uns ja gerade in der hashtag #Jesus Reihe und haben ganz viele Stellen aus dem dritten Buch Mose, wo Gott ganz viele Regeln aufstellt und so ein paar Gesetze klar macht und sagt hey ihr Israeliten, das sind die Regeln, an die ich an die ihr euch halten müsst. Und ich saß dann da und dachte so, oh Gott, oh Gott <lacht> wieder richtige Flashbacks zum Studium. Aber dann hatte ich auch wieder diesen Moment, wo ich dann da saß und mich gefragt habe, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? <lacht> und diesmal hat es zum Glück Klick gemacht. <lacht> Deswegen stehe ich hier. Äh, und ich kann euch sagen, es hat mega viel mit meinem Leben zu tun. Und es hat richtig viel mit eurem Leben zu tun. Und es hat wirklich mega viel Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Kirche gestalten und was das mit uns zu tun hat. Ich ich höre von ganz vielen Leuten immer wieder, ah, ja, das Alte Testament ist ganz schön harter Stoff. Das ist echt nicht easy, das zu lesen. Und einige sagen noch, ja, Gott stellt sich für mich anders dar. Also den, den Gott aus dem Neuen Testament, so wie ich ihn da verstehe, ja, cool. Und der aus dem Alten Testament, äh, der, der kommt mir so ein bisschen hart daher. So die ganzen Regeln und so, ich, ich check das nicht. Und hey... Kein Ding, ich verstehe dich, ich verstehe voll deinen Punkt. Aber seit ein paar Wochen singen wir den Song Same God, oder? Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und auch in dieser Vorbereitung ist mir wieder so bewusst geworden, wie genial unser Gott ist, dass er uns liebt und dass er für uns ist und dass er einen krassen Plan hatte. Und der zieht sich vom ersten Buch Mose bis zum Ende der Bibel durch. Und genau da wollen wir jetzt reingehen. Ähm, in 3. Mose 19, Vers 2 steht, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Dieser Satz fasst ganz schön zusammen, wo wir uns gerade eigentlich bewegen. Stefan hat ja letzte Woche schon angefangen, so ein Ritual uns näher zu bringen, zu zeigen, was, was mussten die Leute damals alles so machen, um irgendwie ähm, ja, Buße zu tun und vor Gott zu stehen und all diese Dinge zu machen. Und... Hier sehen wir eigentlich, warum das Ganze. Hier geht es nicht darum, dass Gott dir irgendwie sagen will, wie blöd er dich findet oder dir eine Liste zu geben, was du alles falsch machst, sondern hier geht es darum, dass er sagt, hey, ich bin heilig. Also sollt auch ihr heilig sein. Er gibt uns Tools an die Hand, wie wir uns ihm nähern können, wie wir ihm nahe kommen können, wie wir seine Berührung erleben dürfen. Das ist sein Anliegen, das ist sein Herz dahinter. Und das ist, was sich durch das ganze Buch Dritte Mose durchzieht. Es geht nicht um Regeln für dein Leben, die du abhaken musst und befolgen sollst, sondern eine Anleitung, wie kannst du diesem Gott immer näher kommen. Und in dritte Buch Mose teilt quasi Gott so die Leute in einige Kategorien ein. Er sagt, ich bin heilig, ja, und ihr sollt auch heilig sein. Aber wir Menschen, wir sind größtenteils rein und manchmal unrein. Und auch hier, das ist so, ein, so wie so ein Stolperstein, wenn man da erstmal drüber liest, dann denkt man sich, ah, sagt Gott jetzt, ich bin ihm nicht gut genug. Nee, nee, das ist nicht, worum es geht. Wenn man sich anschaut, welche Person als unrein, dargestellt werden, das sind völlig normale Menschen, die haben vielleicht gerade ein Kind zur Welt gebracht und da würden wir nicht sagen, die sind irgendwie was Schlechtes, oder? Also, oder? Ihr seid mir, ne? Cool. Okay. Puh. Okay. Um, und und gerade da wird es am wichtig zu verstehen, hey, hier geht es nicht darum, dass Gott dich verurteilt, sondern er möchte dir einen Weg zeigen, wie du ihm ganz nahe kommen kannst. Gott ist heilig, Gott steht für das Leben. Wir singen auch, the, you're the living God und so weiter. Nee, ihr kennt die Songs und wir singen das aus, wir sprechen aus, wer Gott ist. Und damit verbunden ist halt eben auch, dass Gott heilig ist. Und die Israeliten sind gerade aus Ägypten ausgezogen und sollten quasi inmitten ihres Gottes leben. Das heißt, dieser Gott, dieser heilige Gott, soll also inmitten eines Volkes leben, was eigentlich alles andere gemacht hat, als ihm treu zu sein. Aber Gott hat gesagt, hey, ich stehe treu zu meinem Versprechen. Ich habe ja versprochen, bei dir zu sein. Ich möchte dir nah sein. Und das hat er ihm versprochen. Und das ist der Kontext. Und er sagt, hey, ich sehe, dass ihr rein seid. Ich sehe, dass ihr unrein seid. Aber da, wo ihr unrein seid, möchte ich nicht, dass ihr da bleibt. Sondern ich möchte euch Wege ermöglichen, mir Nah zu kommen, um in eurer Reinheit vor mir zu stehen. Vor ein paar Wochen hat der Stefan ähm, in der Predigt ge gesagt, wie die Priester ihren Dienst gemacht haben. Die hatten so, ein, so eine Kette um ihr um ihren Bein und mussten dann ins Heiligtum rein und ne, eine Schnur, an der man dann ziehen konnte, weil Hey, Gott ist heilig und wenn da irgendwas ist, was uns nicht vor ihm stehen lassen lässt, dann sind die gestorben und die musste man dann rausziehen. Also Gott war schon ziemlich ernst, was wir machen, wie wir unser Leben leben. Aber nicht nach dem Motto, hey, hier ist dein Fehlerkatalog, sondern hey, das ist der Weg, wie du mir nahekommen kommen kannst. Genau, wir sind also unrein. Und das ist erstmal nichts Schlimmes, das sind völlig normale Dinge des Lebens. Wir dürfen rein werden und dürfen vor diesem heiligen Gott treten. Und heute möchte ich euch ein bisschen näher mit reinnehmen, anhand eines Beispiels, was in Buch Mose vorkommt, wo eine Personengruppe als unrein bezeichnet wird. Das sind die Aussätzigen. Ja, das sind so Menschen, die hatten eine Hautkrankheit, die hat sich langsam ausgebreitet und immer mehr verbreitet und die hatten eine ganz klare Anweisung, wie sie sich denn zu verhalten haben. In 3. Mose 13 steht, ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, Genau. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Crazy, ne? Das ist Robin. Genau, Robin ist ein Israelit und hat Aussatz und warnt mich jetzt, Ne? das sind übrigens, was ich euch gerade vorgelesen habe, das sind die biblischen Aha-Regeln. Ne? Er ruft... Unrein, unrein. Und ich bin gleich, okay, all right, all right. Ich halte mal Abstand. Habe jetzt meinen Zollstock nicht dabei, müssten aber zwei Meter sein. Ähm, ne? Ja doch, die Bühne, zwei Meter. haut hin, Cool. Genau, ich halte Abstand, weil er warnt mich. Ne? Und Hygiene macht er gerade falsch. Ist ganz schön dreckig. Zerrissenes T-Shirt. Und Alltagsmaske hat er auch an. Genau, der soll ja sein Bart verhüllen. Also Bart hat er noch nicht, aber... <lacht> aber Gemeint ist halt auch, dass man den Mund verhüllt, ne? also dass wir alle on the same page sind. Cool, nice. Also das sind also die, die biblischen Aha-Regeln und Robin muss jetzt als Israelit diese ähm, Regeln quasi befolgen. Ähm, was bedeutet das? Er muss immer unrein, unrein rufen, damit die anderen Menschen gewarnt sind und schön Abstand halten, weil die sollen sich ja nicht infizieren. Cool, check. Ähm, was soll Robin noch machen? Er soll das ähm, Haar ungeschnitten lassen und ungekämmt lassen, ne, dass man dann merkt, ja genau, ähm, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann sieht man das gleich aus der Ferne, oh, okay, da sollte ich jetzt nicht zu nah ran. Ähm, und ähm, er soll außerhalb des Lagers wohnen und abgesondert von allen anderen Menschen. Das bedeutet, er hatte keinen Zugang zum ähm, Heiligtum, er hatte keinen Zugang zu der Opferstätte, wo die Leute hingekommen sind und Gemeinschaft mit Gott gefeiert haben. Er hatte keinen Zugang zu seinen Freunden und zu seinem Umfeld, zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Church, wo er einfach Platz haben konnte. und ähm, einfach Teil der Gemeinschaft sein konnte. Er musste quasi in Quarantäne. Ne? Deswegen schicken wir dich in Quarantäne. Und ja, dann ist er jetzt eben außerhalb ähm, des Lagers. Aber ihr merkt ja, Robin ist ein völlig normaler Typ. Der hat halt nur Aussatz. Das macht ihn jetzt nicht zu einer schlechten Person. Und das ist genau das, was wir auch immer verstehen müssen, wenn wir diese Bibel lesen und dann lesen, ja, der hatte eine Person Aussatz, dann, dann sind wir ganz schnell, wir Menschen, in diesem Modus, ja, die Person, mit der stimmt was nicht und die ist nicht gut und die müssen wir isolieren oder ausgrenzen. Wir sind dann schnell auf dem Punkt, aber das ist nicht das, worum es geht, was hier steht, sondern die Person warnt andere was ja erstmal eine ganz gute Sache ist. Hey, ich bin unrein, steck dich bei mir nicht an. Es wäre nicht so gut, wenn du mir zu nahe kommst und hält die Leute fern. Was wir machen, ist halt genau das Gegenteil. Wir schließen oft schnell Menschen aus. Aber das ist nicht das, was Gott hier bezweckt. Deswegen nehme ich euch mal mit rein, was das genau für einen Prozess bedeutet. Die Menschen waren ja unrein, so wie jetzt Robin unrein ist, weil er Aussatz hat. Und Gott möchte ihm jetzt einen Weg geben, rein zu werden, um letzten Endes heilig zu sein und auch in diesen Prozess der Heiligung hineinzuwachsen. Und wir nennen diesen, diesen, diese Schritte, nennen wir bei uns in der Kirche Get Free. Ja, das ist etwas, was wir kennen. Das ist das, was quasi Robin jetzt durchlebt. Er wartet auf seine Heiligung und auf seine Heilung, aber was eigentlich noch für einen Prozess läuft, ist sein Get Free Prozess. Und das ist eigentlich das, wofür gerade Aussatz ein starkes Bild ist. Aussatz ist ein mega gutes Bild dafür, zu verstehen, wie sich Sünde in unserem Leben verhält. Aussatz fängt erstmal ganz harmlos an. Ist erstmal easy. Da ist vielleicht irgendwie eine Stelle an der Haut. Ja, und dann breitet sich das langsam und langsam auf. Und frisst sich dann langsam in deine Haut, in dein in deine Muskeln und so weiter und kann sogar auf deine Kleidung übergehen. Aber es ist ein ganz langsamer Prozess. Und so ähnlich ist es auch mit Sünden in unserem Leben. Die nisten sich langsam ein. Es ist nur ein Blick. Es ist nur, ja, war ja nichts... Schlimm ist. Ich habe nur eine Kleinigkeit getan und dann kommt zu einer Kleinigkeit die nächste Kleinigkeit dazu und dann geht es so weiter und dann steigert sich das immer mehr und mehr und frisst sich in dein Leben rein und nistet sich ein. Und wie zeigt sich das? Beim Aussatz war das so, dass das so weit ging, dass sich quasi dein ganzes Wesen verändert hat, man hat es dir quasi nur noch angesehen und so ähnlich ist es auch mit der Sünde. Du bist erstmal kein schlechter Mensch, aber wenn du dem so viel Raum gibst, dass es einfach Überhand nimmt, dann verformt es auch dich als Persönlichkeit. Und das ist eine krasse Parallele zu Aussatz. Und wie gehen wir damit um? Wie können wir damit umgehen? Wir haben unseren Get-Free-Prozess, da haben wir so drei Schritte, die relativ easy zu merken sind, die man durchgehen kann. Wir erkennen, dass etwas nicht stimmt, so wie damals der Priester dann erkennt, ah, okay, da ist Aussatz an dem Typen, haben wir schon mal gecheckt, cool. Was machen wir dann? Wir bekennen es, wir rufen unrein, unrein. Ich weiß nicht, wie das Bekennen für dich aussieht, aber mach es konkret. Was ist es denn in deinem Leben und bring es raus. Und das Nächste ist, dass wir dann handeln. Wir haben dann ganz spezielle Dinge, die wir dann tun müssen. Ja, also, ganz plumpes Beispiel, wenn du ein Auto geklaut hast, ist schön, dass du erkannt hast, dass du es geklaut hast, und schön, dass du dann sagst: Hey, Gott, sorry, ich habe das Auto geklaut, ja, dann bring es auch zurück. Genau, also, das sind dann so die Schritte, die du gehen kannst. Und das sage ich euch jetzt so easy, aber um diesen Prozess wirklich nachzuvollziehen, holen wir mal Robin nochmal kurz hier rauf, weil dieser Step, ist mega wichtig für uns zu verstehen, was die Israeliten damals durchleben mussten, damit man richtig sieht, worauf Gott hier eigentlich hinaus wollte. Jetzt ist also Robin wieder da und ich darf dann als Priester ihm dann ein bisschen näher kommen und gucke dann so ein bisschen, ja, es ja, sieht alles schick aus, er hat irgendwie keinen, keinen, keinen Aussatz mehr, er ist geheilt, ey, krass, wir haben gerade ein Wunder erlebt, oder? It's crazy, ey, yeah, yeah, genau, ey, krass, yeah, ey, ey, Okay, hey, das Wunder ist da, Robin ist geheilt, wir können alle nach Hause gehen, oder? Das ist cool. Ready? Nein, nee, eben nicht. Das ist eben nicht der Punkt der Geschichte. Es geht nicht nur um das, was wir gerade direkt brauchen. Es geht nicht nur um die Heilung, die, die Robin sich gewünscht hat. In diesen sieben Tagen oder bis zu 14 oder vielleicht auch 21 Tage, also das ging jetzt ganz oft hin und her. Er kommt zu mir, ich gucke ihn an sage, eh, äh, geht zurück. Und dann geht er wieder in Quarantäne, dann kommt er wieder und dann gucken wir, mm, na, hat sich nichts verändert. Vorsichtshalber, nochmal Quarantäne und jetzt ist alles weg. Cool, jetzt steht er hier, ist geheilt. In diesen sieben Tagen passiert natürlich was mit uns. Also ich weiß nicht, ob du schon Corona hattest und in Quarantäne musstest oder irgendwie Erstkontakt warst. Es äh, ist nicht geil. Also Quarantäne, das geht echt, das zerrt an dir. Aber es bietet dir auch die Gelegenheit, tiefer in deine Beziehung zu Gott rein zu investieren. Das heißt, nur weil diese Person jetzt ausgesondert wurde und rausgeschickt wurde, raus aus dem Lager, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht am Wirken war. Gott war der Einzige, der von Aussatz heilen konnte. Das Einzige, was der Priester machen konnte, war angucken und sagen, ja, hast entweder Aussatz oder hast du nicht. Aber mehr konnten die Leute von außen auch nicht machen. Deswegen musste diese Person raus in die völlige Abhängigkeit von Gott. So, jetzt haben wir festgestellt, dass du geheilt bist. Jetzt kommt das altmodische Get-Free-Prozedere. Der Robin hat jetzt quasi mir zwei Tauben mitgebracht. Ja, komm mal ruhig hierher. Ne, die hat er mir mitgebracht und das ist ein krasses Symbol, ähm, weil sich im dritten Buch Mose immer wieder Dinge durchziehen, die uns auf das Leben und auf den Tod und auf die Auferstehung von Jesus bringen. Und das ist ein krasses Symbol. Er bringt mir zwei Tauben, jetzt bin ich als Priester dafür verantwortlich, die zu opfern. Eine Taube opfere ich über ein Gefäß, wo Wasser drin ist und das Blut fange ich in diesem Gefäß auf. Dann habe ich, das ist mega brutal, I know, but. Das führt irgendwo hin. <lacht> um, und diese, ich hab, ich hab, wir, haben, wir haben tatsächlich überlegt: oh, wie machen wir das, wie zeige ich das? Um, wir, hatten, wir hatten die verrücktesten Ideen, aber haben dann gesagt: okay, wir haben hier auch unter 18-jährige Menschen anwesend, deswegen ist es, erzähle ich es euch nur. Genau. Dann wird ein, <lacht> ein Vogel geopfert. Und das klingt mega brutal, aber das Blut wird dann in diesem Gefäß aufgefangen. Der andere Vogel wird, mit diesem, wird in dieses Blutwasser eingetunkt und wird fliegen gelassen. Und mit diesem Wasser wird dann der von Aussatz frisch gehalte <lacht> siebenmal mit diesem Blutwasser besprengt. Könnt ihr euch noch an die Message von Stefan von letzter Woche erinnern? Ja, die die, die sieben, sieben blutigen Tatsachen, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, hey, das ist genau das, was hier passiert. Jesus ist gestorben und hat sein Blut vergossen für dich und für mich, damit wir, so wie Pauline den Vers ganz am Anfang vorgelesen hat, dass wir alle unsere Lasten bei ihm lassen können und da lassen dürfen, in der, in der Gewissheit, dass Jesus es mit ans Kreuz genommen hat. Und damit die Menschen das checken, was Jesus tut und damit wir checken, was da eigentlich drin steht es drin und wir können es nachlesen und dieses Bewusstsein für hey, alle meine Sünden, alles was ich durchlebe, alle Punkte, die ich in meinem Leben irgendwie durchgehen kann, jede Angst, die da sein kann und die ich, die ich mit Blut rausschwitze oder was auch immer ich durchlebe, jeden Schmerz, jede Sünde, alles hat Gott von ihm genommen und das sinkt jetzt erstmal rein in sein Herz und das ist dann das, was mit ihm passiert. So, Vogel geopfert, besprengt, fliegen gelassen, die Auferstehungskraft. Mega Symbol, oder? Und da bleiben wir jetzt nicht stehen. Das, was die Israeliten damals noch weiter gemacht haben, ist zu merken, okay, jetzt ist an mir etwas passiert. Ich habe ein Opfer gebracht und jetzt wurde ich besprengt, aber... Jetzt kommt der nächste Step, der mega wichtig ist. Ähm, auch in unserem Get-Free-Prozess, es muss unser Herz rutschen. Das muss so richtig, richtig deep gehen. Ähm, und hier steht dann, ähm, nach dem Ritual musste dann derjenige, der Aussatz hatte, noch einmal den, den Kopf, den Bart, die Augenbrauen und alle anderen Haare abrasieren. <lacht> <lacht> Ich habe ihm vorher nicht gesagt, warum er hier steht. <lacht> Nachdem er seine Kleider gewaschen und sich gebadet hat, ist er endgültig rein. Und das ist ein krasser Step, weil ähm, erst geht's an die Haare. So, nur die... <lacht> Geht schneller, ne? Ja. So, ich hoffe... Ah, hey, welcome to... Wisst ihr, das B in ICF steht für Barbershop. Ähm, Ey, das ist richtig gut. Das ist crazy, oder? Wer hatte schon mal von euch eine Glatze? <lacht> genau. So, Robin, wie fühlt sich's an? Befreiend. Befreiend? Hey, come on. Yes. Das dauert länger, als ich gedacht hätte. Crazy. Aber was, was, hier, was hier mit Robin passiert, das ist unglaublich. Denn jetzt, also spätestens jetzt, also nachdem man gesehen hat, wie ein Vogel über, über einer Schale Wasser geschlachtet wurde und wenn das mit dir immer noch nichts gemacht hat, spätestens jetzt, spätestens jetzt rutscht es dir so richtig ins Herz. Denn das, was hier passiert, was Gott klar macht ist und was Gott schon an Robins Herzen in den letzten 14, 21 Tagen gemacht hat, ist ihm klar zu machen: hey, deine Identität, alles, was über dich ausgesprochen wurde, was vielleicht Menschen über dich ausgesprochen haben, ja, mal gucken, ja, komm, hier, den machen wir noch. Oh ja, hey. Oder ich hebe mir noch was für 12 Uhr auf. Ach so, übrigens, ich suche noch für 12 Uhr noch Freiwillige. Nein, das, was hier passiert, das ist unglaublich. <lacht> genau, das ist wirklich unglaublich. Yes, hey. <lacht> Sehr gut. Und danach, nachdem ihm die Haare ne, abrasiert wurden, also die Augenbrauen, das erspare ich ihm jetzt, okay? Come on. Ähm, obwohl, das muss ja richtig... Nein, Spaß. <lacht> Genau, dann wurde er gereinigt, ja, er wurde sauber gemacht und man hat, äh, ja, er sollte sich ja baden und sauber machen. Ähm, man hat, er, hat, er hat jetzt gecheckt, hey, meine Identität, die mache ich jetzt von Gott abhängig. All mein Ansehen, alles, was mich ausmacht, alles, was irgendwie vielleicht auch Menschen an mich abgeladen haben. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch Momente hattest, wo du einfach schwach warst, wo du vielleicht nicht alles richtig gemacht hast in deinem Leben, wo du sagen würdest, ja, das waren jetzt nicht meine reinsten Momente. Ich glaube, das ist auch immer ein Türöffner für Verletzungen, was andere Menschen über dich aussprechen. Und dieser Prozess hilft Robin dabei, zu verstehen und zu wissen, dass er seine Identität, sein Ansehen nur davon abhängig machen kann, was Gott ihm zuspricht. In diesen 7, 14, 21 Tagen, I don't know, wie lange, aber in dieser, in dieser Zeit der Isolation war Gott bei ihm. Der Isolation war, er hat vielleicht auch... Die ersten zwei Songs unserer Celebrations gesungen. If I'm not dead, you're not done. Ja? Der hatte eine Krankheit und er denkt sich: hey, wenn ich noch nicht tot bin, Die dann rauszusingen und die lassen mir, also die geben mir dann die Kraft. Deswegen bin ich froh, dass ich mir keine Glatze schneiden muss, sondern ich kann einfach die Songs singen und wissen, dass das. Cool, hätte ich vorher sagen sollen. Okay. Aber die geben mir dann einfach die Zuversicht, dass Gott mir zuspricht, wer ich bin und er sieht auch Robin und er sagt auch, hey, ich sehe vielleicht auch überall vielleicht noch Kleinigkeiten und weil da Kleinigkeiten übrig bleiben, sagt er, hey, wir müssen an deine Gewohnheiten ran, wir müssen daran, dass du dich regelmäßig, regelmäßig wascht. Ja, bitteschön, ja, gebt ihm einen Applaus, yes. Gut, danke. Yes. Robin ist jetzt ist jetzt gesund geworden, aber das ist schon cool. Wir haben ja auch im ersten Song gesungen Hey, still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven, oder? Mein Name ist im Himmelreich notiert. Es geht nicht nur um die Heilung. Es geht nicht nur darum, dass man frei wird von den, von den Punkten, von den Sachen, die wir mit uns mitschleppen. Deswegen sind es auch ganz normale Dinge des Lebens, die uns vielleicht dazu bringen, unrein zu sein. Und es ist okay, mach dich deswegen nicht fertig. Aber sieh die Punkte dahinter, schau, wo sind Sünden in deinem Leben. Und nimm diese Zeit der Isolation für dich in Anspruch zu schauen, hey Gott, was kann ich mit dir ins Reine bringen? Wo können Dinge in mein Herz rutschen? Wo kannst du mir neu meine Identität zusprechen? Wo kannst du mir mein Ansehen zusprechen? Wo darf ich Gewohnheiten aus meinem Leben kicken und sie neu definieren lassen, indem du mich immer wieder neu wäscht, indem du mich immer wieder neu reinigst? Und das ist dieser Prozess, den die Leute damals über Wochen durchlebt haben und durchgegangen sind. Und deswegen möchte ich für dich nochmal kurz wiederholen, wie funktioniert Get Free bei uns im ICF? Wie leben wir das? Und wie ist eigentlich Buße tun gemeint? Das ist immer so ein schwieriges Wort zu verstehen. Aber nochmal ganz kurz. Wir erkennen die Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Wir bekennen sie und wir handeln danach. Und diese Steps, die klingen ziemlich easy, aber manchmal braucht es einen Prozess von diesen 7, 14 Tagen, wo wir in uns reingehen und nachgraben und überlegen. Hey Gott, wo sind die Punkte, die, wo du vielleicht noch an mir arbeiten willst? Wo siehst du Dinge, die unrein sind? Und verstehe mich nicht falsch, Gott liebt dich und er ist für dich und er ist dir ganz nah. Diese ganzen Schritte, dieses Ritual, das müssen wir nicht mehr durchgehen. Aber das Prinzip, das bleibt für uns dasselbe. Wir dürfen jedes Mal neu schauen, hey, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die nicht so cool sind und die ich dann rauswerfen darf aus meinem Leben. Ich darf mich darauf verlassen, dass Jesus mir nahe kommt. Im Neuen Testament heilt Jesus einen Aussätzigen. Und ich finde das mega spannend, wie er das tut. Da kommt ein Aussätziger auf ihn zu und Jesus kommt ihm nahe. Er berührt ihn. Eine Frau, die eine Blutkrankheit hatte, kommt ihm nahe und berührt ihn und Jesus lässt es zu, das sind die Punkte die, die einen für unrein haben dastehen lassen aber Jesus lässt es zu und das ist sein Herzschlag und das ist wo er da auch drin steckt, im dritten Buch Mose er steckt drin in den Tauben, er steckt drin in den Zeiten der Isolation, wo er bei dir ist und wo er dir ganz nahe ist und dir zeigt hey ich bin da, du darfst mir nahe kommen du darfst fühlen, wie es sich anfühlt, wenn ich dich berühre und genau das ist es, was Gott tut. Und deswegen, erkenne die Dinge in deinem Leben. Und manchmal brauchst du auch Hilfe von außen. Sei es deine Small Group, dein Team, dein, dein Mentor, was auch immer. Und dann kannst du sagen, ja, ist ja easy. Wenn man es erkennt, ähm, dann, dann kann man ja eigentlich die Schritte gehen. Aber es ist wichtig, dass du es für dich annimmst. Dass du annimmst, was, was da alles los ist, was in dir tobt. Und dann bekenne es. Werde konkret. Ähm, Mach kein Wischi-Wischi-Bubu-Zeugs, sondern sprich ganz klar aus, was es für Sachen sind, die, was es für Sachen, die du erkannt hast. Bring die Sachen raus und bekenne sie ganz konkret. Und wirf sie raus, lass sie am Kreuz. Denn Jesus nimmt dir alle deine Lasten ab. Und dann, dass du vielleicht Vergebung für dich in Anspruch nehmen musst, dass du anderen Menschen Vergebung aussprichst, oder ein gestohlenes Auto zurückbringst, was auch immer es ist. Handle. Und das sind so die Schritte, die wir gehen können. Und wenn du jetzt sagst, hey krass, Gott erklärt mich also für heilig. Denn das ist ja das, worum es geht. Das ist der ganze Rahmen der ganzen Geschichte. Gott sagt, ich bin heilig und auch ihr sollt heilig sein. Und mit dem Tod von Jesus am Kreuz hat er dir das quasi ausgesprochen, er hat es über dich ausgesprochen, das haben wir auch im ersten Song gesungen, oder? Und wir haben dieses Geschenk schon und jetzt ist die Frage, wie können wir weiter darin wachsen, weiter darin gehen. Als Kirche ist es ja unsere Leidenschaft, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen da nicht stehen bleiben zu sagen, ja Jesus, danke für dieses Geschenk und that's it, sondern wir wollen uns immer wieder in diese Momente begeben, wo Gott uns die Haare abrasieren darf wo er uns reinigen darf, wo er uns waschen darf, wo er uns immer wieder neu das zusprechen darf, was er von uns denkt. Und wenn du sagst, hey, diesen ersten Schritt bin ich noch nie gegangen, dann möchte ich dich einfach da nochmal durchführen. Und lass uns doch dazu gemeinsam aufstehen, weil ich will dir einfach nur kurz an diesen vier Symbolen zeigen, wie du diese Schritte gehen kannst. Und dafür ist erstmal wichtig, dass du weißt, dass Gott dich liebt, dass er dich unendlich liebt. Also daran lässt sich einfach nicht rütteln. Ja, und das ist vor allem wichtig, weil das zweite Bild, das suggeriert uns ganz oft, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin ja unrein, ich darf ja nicht Gott nah sein. Nein, nein, Gott liebt dich und er möchte ganz nah bei dir sein und er möchte Gemeinschaft mit dir haben, er möchte Leben mit dir teilen. Und wir tun trotzdem Dinge, die uns immer wieder wegführen von dem Punkt, dass wir, dass wir Dinge tun, die, die halt sündhaftes Verhalten widerspiegeln. Das ist eben dieses zweite Symbol. Und es ist wichtig, diese Dinge zu erkennen, zu bekennen und danach zu handeln. Und wir müssen uns bekennen und dürfen uns bekennen. Und Posaunen nicht nur raus, was für Lasten wir haben, sondern wir wissen, dass diese Lasten am Kreuz bezahlt wurden. Dass Jesus diese Dinge mit ans Kreuz genommen hat. Und das gibt uns diese Gewissheit, dass wir ewig mit Gott leben werden. Diese Beziehung zu ihm, die fängt jetzt an sie führt in die Ewigkeit. Und das ist ein krasser Anker für unser Leben. Und wenn du sagst, du hast es noch nie gehabt oder du willst es einfach nochmal neu aussprechen und dir sind vielleicht Dinge bewusst geworden, die du abgeben willst und du willst es nochmal neu für dich annehmen, dann bet einfach mit mir mit und bet mir nach. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden mit ans Kreuz genommen hast. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich nehme das Geschenk der Errettung an. Und ich danke dir, dass ich nun auf ewig Gemeinschaft mit dir haben werde. Und Heiliger Geist, hilf mir, die Dinge in meinem Leben zu erkennen, zu bekennen und danach zu handeln.